0: Выпуск подготовлен при поддержке крафтового литературного журнала «Рассказы». Из специального выпуска «Слишком много роботов». Полина Барон. Экспонат. На заводской флакончик необычного вида Фая смотрела так, будто он нанес ей личное оскорбление. «Я все равно не понимаю, что это здесь делает? Это же художественный музей!» Петр ухмыльнулся в усы. «Краевой, Фаечка, краевой! Это имеет значение! Ты что ж, не читал бумаги на экспонат?» Взглядом Фаи можно было сжигать судебные постановления и некоторые не самые удачные контракты. «Это питерский флакон, серийного производства. Нет, я не читала. Какого черта он тут вообще забыл? И как ты прикажешь это оценивать?» «О, ну тогда позволь рассказать тебе поучительную притчу. Видишь ли, лет сто назад жил тут один художник». «Великий?» «Да нет, его мало кто сейчас вспомнит. Но у художника была жена». «Известная?» «Да не перебивай же ты, а то рассказывать не буду». Однажды эта жена принесла художнику флакон любимого парфюма и сказала «Знаешь, любимый, а ведь запах не тот». Художник понюхал. И правда не тот. Тогда он купил ей новые духи, а всех жителей города позвал наблюдать за созданием произведения искусства. «И где тут связь?» «Слушай дальше». Собралась целая толпа. И всем присутствующим художник дал понюхать духи из двух флаконов, чтобы все убедились – в одном – не то. Потом выплеснул из него духи, а флакон закупорил раскаленной крышкой. После этого художник заявил, что это его самое лучшее творение, и распустил всех по домам. «Чего?» «Да-да, местные тоже не поняли. Над беднягой ржали до самой его смерти, представляешь?» Но случай всем запомнился: городок маленький, развлечений мало. И когда лет эдак через сорок какой-то меценат решил создать музей краевых искусств, он упросил художника отдать этот флакон как часть истории города. Так что мечта художника исполнилась. Его флакон все-таки стал частью художественной выставки. Здорово, правда? Ну, такое себе. Художественности тут все равно не на грош, и какой-то. А вот и не совсем. «Видишь ли, раскаленное стекло сваривается намертво. А значит, внутри флакона герметичная среда, и там сохранились остатки парфюма. Совсем немного, на один вдох. Но если его осторожненько раскрыть, можно будет почувствовать, что за запах там такой неправильный. Подумаешь, самый лучший запах в мире». Дело не в этом. Я тут попробовал поднять бумаги и обнаружил, что вся документация того завода куда-то рассеялась. Духи и без того были неправильные. А теперь вообще невозможно сказать, что за парфюм там был. Оценщики задумчиво посмотрели на пустой флакон в форме многоугольной призмы с ромбиком-этикеткой «Парфюм тайна». «Так», — протянула Фая, — «ну и что писать в цену?» Петр фыркнул. Фая не сдавалась. «Можно пробурить маленькую дырочку и взять пробу?» «Сразу видно, что первая высшая у тебя на инженера. Сама подумай, какой в этом толк?» «Нет, ты можешь, конечно, откупорить плакон, но тебе этот запах ничего не скажет, потому что ты не знаешь, что с ним не так. И все те, кто мог бы тебе подтвердить, мол, да, не тот запах, давно уже умерли». «Черт, ты как же тогда...» «А никак, тут не в том фишка. Он закупорил тайну, понимаешь? Случайность или нет? Подделка или правда уникальный случай? Никто не знает и не узнает уже никогда» какое-то современное искусство». 19 век, не угадала. Продвинутый был дядя. Интересная история, скажи. Вот ж действительно искусство». Фая вздохнула, мрачно указала на ведомость. «Искусство, искусство. Причем в жанре перформанса. Это все хорошо, конечно, что он тайну закупорил. Вот только оценивать это все-таки как, прикажешь?» «Не пиши ничего пока. Оценим остальное. Подгоним по средней стоимости». «Иногда я просто ненавижу свою работу». «Да? А вот я наслаждаюсь. Где еще узнаешь столько интересного?»